0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge im Smart Home-Podcast. Ich bin heute mal wieder ganz alleine, das gab es hier in dem Podcast noch nicht so oft, aber ich dachte gerade, ich muss einfach mal auf Aufnahme drücken, um mit dir über einen Begriff zu sprechen. Und dieser Begriff, das ist die Bastellösung. Das hast du vielleicht schon im Titel gesehen. Ich finde den Begriff extrem negativ behaftet, wenn jetzt jemand sagt, Open-Source-Lösungen sind eine Bastellösung, der IO-Broker ist eine Bastellösung, Node-RED ist eine Bastellösung, Home Assistant, OpenHab, was auch immer, ist eine Bastellösung, dann wertet das für mich das System ab. Warum? Wenn man nach Synonymen sucht, dann findet man Behelfslösung, Notbehelf, Notlösung, Provisorium, Workaround, Zwischenlösung, kein Dauerzustand, aus der Not geboren und so weiter. Und das ist es ja einfach nicht. Es ist ja eine ernstzunehmende Software, die eben von vielen professionellen Softwareentwicklern da draußen eben geschaffen wird und anderen bereitgestellt wird, nur dass eben der Quellcode offen ist und man das auf beliebiger Hardware installieren kann. Und gerade vor ein paar Tagen habe ich wieder ein YouTube-Video gesehen von einem größeren Systemintegrator und da möchte man solche Lösungen häufig schlecht reden und das mag ich überhaupt nicht, wenn man so argumentiert, indem man dann sagt, das ist ja nur eine Bastellösung, kauf mal lieber hier, ein professionelles, kommerzielles Produkt für 2.000 Euro, dann weißt du, was du hast. Bei dem anderen Kram, ja, da wirst du eh nur mit auf die Schnauze fallen und das taugt auch eh alles nichts. Das ist ja nur eine Bastellösung. Und da möchte ich mit dir einfach mal drüber sprechen, wie ist denn genau der Ablauf, wie entsteht denn solche Software und wie kann man denn vielleicht die Softwarequalität überhaupt bewerten. Weil, wenn ich jetzt mir irgendeinen, Home-Server kaufe für anderthalb tausend Euro. Der sieht zweimal im Jahr ein Update vom Hersteller oder so, wird relativ stiefmütterlich behandelt und ja, der kostet dann eben eine Menge Geld. Dann gehe ich zu einem Systemintegrator, der richtet mir den dann eben ein. Ich habe da keine Ahnung von der Software zum Beispiel und dann zahle ich ein paar tausend Euro dafür. Ist das dann ein Indiz für besonders hohe Softwarequalität? Ich glaube eigentlich nicht. Alles, was man dort bezahlt, ist ja im Endeffekt nur der, ja, Support, also dass sich jemand erreichen kann. Ich weiß, welche Telefonnummer ich wählen muss, wenn ich Probleme mit dem Gerät habe. Ja, das habe ich bei Open Source Lösungen eben nicht. Ich müsste dann in irgendein Forum gehen, je nachdem, wer dieses Stück Software dann entwickelt hat. Da arbeiten natürlich mehrere Leute dann dran. Genau wie bei dem IO Broker zum Beispiel hat man sehr viele verschiedene Adapter. Jeder arbeitet an verschiedenen Adaptern. Manche betreffen vielleicht den Admin, andere ein anderes Thema, ein Wetteradapter oder die Visualisierung. Da kommen sehr viele Leute zusammen, man hat keinen konkreten Ansprechpartner. Aber ist deswegen dann die Software eine Bastellösung und schlechter? Darum geht es ja eigentlich nur. Es geht nur darum, dass man einen Ansprechpartner hat. Ich kann jetzt bei einem teuren Produkt, was ein paar tausend Euro kostet, kann ich die Softwarequalität ja gar nicht bewerten. Die Software liegt ja nicht offen, der Quellcode liegt nicht offen, sonst könnten die die Software ja auch nicht so teuer verkaufen, in Kombination mit Hardware sogar vielleicht. Ich kann eben gar nicht bewerten, wie gut ist denn die Software, die dort drin steckt, ist die besonders sicher gebaut, hat die äh, gar keine, äh, keine Ahnung, Hintertüren oder was auch immer. Ich kann die Qualität einfach nicht bewerten und wenn ich jetzt ein Problem mit der Software habe, dann heißt es ja auch nicht, dass jemand bei dem Hersteller sofort aufspringt, alles stehen und liegen lässt und mein Problem behebt und in zwei Tagen habe ich einen Patch. Das ist bei Open-Source-Lösungen auch nicht so, aber zumindest könnte ich hingehen oder jemanden bezahlen, der sich dieses einzelne Produkt dann anschaut, sei es einen IO-Broker-Adapter, eine Home Assistant-Integration, was auch immer. Die ist ja quelloffen und das dann eben behebt. Und so komme ich eventuell sogar schneller zu einer Lösung, als wenn ich jetzt eine kommerzielle Lösung einsetze, wo sich vielleicht gar nicht der Hersteller für mein Problem interessiert, weil das nur in einer absoluten Ausnahmesituation passiert, und dann sagt er, ja gut, dann benutzt das halt nicht oder so. Das heißt, im Umkehrschluss sagt der Preis eines Produktes überhaupt nichts über die Softwarequalität generell aus. Wenn jetzt irgendein Home Server da draußen, für KNX zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel, 2000 Euro kostet, fiktiver Preis, und ich werfe das bei einem Hersteller ein und sage, gut, hier sind 2000 Euro, jetzt bekomme ich die professionelle Lösung schlechthin, dann heißt das ja nicht, dass das Produkt regelmäßig weiterentwickelt wird, dass da qualifiziertes Personal regelmäßig dran sitzt, dass ich sofort jemanden erreiche, der kompetent ist und mir bei den Problemen helfen kann. Ich weiß ja nicht, was mit dem Geld passiert. Vielleicht wird ja auch ein neues Firmengebäude gebaut. Vielleicht zahlt sich der Geschäftsführer ja am Ende des Jahres einen netten Betrag aus. Vielleicht geht das an die Aktionäre. Vielleicht stecken die das in die Entwicklung des Nachfolgeproduktes, wo ich dann auch nichts von habe. Oder es wird eben in TV-Werbespots gesteckt, die ein paar Millionen Euro kosten. Ich weiß ja nicht, was mit dem Geld passiert, was ich bei dem Hersteller einwerfe. Ich habe da keine Garantie, dass an meinem Produkt weitergearbeitet wird, dass mein Produkt wirklich dadurch besser ist und besser bleibt als eine Open-Source-Lösung. Also ich kann das ja überhaupt nicht bewerten, weil ich ja die Software gar nicht kenne und auch gar keine Roadmap kenne in den meisten Fällen, wo das Ganze hingeht. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo für 2000 Euro einen Home-Server kaufe, für KNX zum Beispiel, dann habe ich ja keine Ahnung, was der Hersteller mit dem Geld macht. Und ich habe auch keine Ahnung, ob er das Geld in qualifiziertes Personal steckt, welches weiterhin an der Lösung arbeitet und probiert, diese immer, immer besser zu machen. Und ja, bei Open-Source-Lösungen habe ich das auch nicht. Ich weiß nicht, ob es mit dem Produkt, mit dem Projekt weitergeht, ob die Entwickler, die das vorangetrieben haben, das auch noch nächste Woche oder nächstes Jahr oder in zwei Jahren tun, habe ich keine Ahnung von. Aber ich weiß auch nicht, ob mein Home-Server für KNX in diesem Jahr oder im nächsten Jahr noch weiterentwickelt wird, ob es dafür Patches gibt oder ob das Nachfolgeprodukt kommt und meine Lösung einfach ja auch verweist und einfach auf dem Stand stehen bleibt weiß ich ja auch nicht. Dafür kann ich bei den Open-Source-Lösungen jederzeit reinschauen, gucken, welche Themen, Probleme und so weiter sind denn offen, wo liegt denn vielleicht, wie lange welches Problem schon rum, ohne bearbeitet zu werden und dann kann ich direkt sehen, ah, da wird nichts mehr dran gemacht, aber ich habe das Ganze eben transparent vor mir, kann alles bewerten, die Softwarequalität, wenn ich denn weiß, wie man Softwarequalität bewerten möchte. Und ich kann eben offene Probleme sehen, habe eine Schnittstelle und ich habe die Chance, dass jemand anders das Ganze weiterentwickelt. Und gerade im Bereich I.O. Broker passiert das ja zu Hauf, dass Adapter liegen gelassen werden, dass die Leute zu anderen Projekten abwandern, zu Home Assistant, Open Hub, was auch immer und dann eben keine Lust mehr haben logischerweise, weil sie das Produkt nicht mehr nutzen, an dem IO-Broker-Adapter weiterzuentwickeln. Aber dann gibt es auch hundertfach die Beispiele, wo andere die Entwicklung übernommen haben und dann eben an der Stelle einsteigen. Und diese Möglichkeit habe ich bei kommerziellen Lösungen ja gar nicht. Ich bin immer darauf angewiesen, dass in dieser Blackbox, wo ich nicht reinschauen kann, ja, der Hersteller weiterhin das Produkt betreut und eben auch in Zukunft weiterhin Budget darauf wirft, so dass eben vielleicht neue Features eingebaut werden, was ich nur hoffen kann, je nachdem wie transparent der Hersteller das dann eben macht. Aber ich habe eben erstmal nur eine Blackbox, wo ich nicht weiß, was genau wann geplant ist, keine offene Roadmap und so weiter. Natürlich mag es Produkte geben, die da eine Ausnahme darstellen, wo die Roadmap offen ist, wo das Ticketsystem offen ist, wo man reinschauen kann und eben auch, Sehen kann, welche Probleme gibt es, selber seinen Input dazu liefern und so. Das macht ja jeder Hersteller anders. Aber erstmal habe ich ja nur ein Produkt gekauft, wo ich hoffen kann, dass es da in Zukunft auch noch Updates für gibt. Also im Endeffekt haben ja beide Ansätze, Closed Source, kommerzielle Lösungen gegen Open Source, genau die gleichen Probleme. Leute wandern zum Beispiel ab. Kann bei einem Hersteller genauso passieren. Wer sagt denn, dass die Softwareentwickler und Entwicklerinnen da. Nicht einfach irgendwann ein besseres Angebot kriegen, kündigen, zu einem Konkurrenten wechseln, in eine ganz andere Branche wechseln, irgendwas anderes machen, gerade in der IT, Softwareentwicklung, DevOps oder was auch immer. Da gibt es Angebote von Headhuntern täglich. Auch in meiner Inbox landen täglich Angebote. Es wird regelmäßig versucht, Leute abzuwerben. In der Vergangenheit, wo ich noch angestellt war, wurde ich sogar am Arbeitsplatz von Headhuntern angerufen, die mir Angebote gemacht haben. Und das passiert und das ist auch ganz normal und gang und gäbe und der Hersteller muss sich jetzt darum kümmern, dass die kompetenten Leute, die wirklich gut sind, weiterhin gut bezahlt werden, um die Produktqualität hochzuhalten und wenn sie weggehen, dass sie eben durch kompetente Leute ersetzt werden. Und wer garantiert mir das? Genauso kann es eben passieren, dass bei einem Hersteller kompetente Kernkompetenzen abwandern, zu anderen Leuten gehen und eben das Produkt dann nicht mehr weiterentwickelt wird, weil der eine, der sich besonders gut damit auskannte, jetzt eben weg ist. Und das möchte man als Hersteller natürlich vermeiden, aber das habe ich in der Vergangenheit in den vielen Jahren als Softwareentwickler schon häufig gesehen, dass wirklich wichtige Kernkompetenzen auf einzelnen Köpfen dann eben lag und die, wenn die weggehen, hat man eben ein großes Problem. Und kann da vielleicht gar nicht weitermachen. Ich weiß, dass auch in der Smart Home Welt viele damit zu kämpfen haben, mit Abwanderung von wirklich guten Leuten. Ich möchte jetzt hier keine Namen nennen. Man sieht das an manchen Produkten, die sich seit Jahren nicht weiterentwickelt haben und wo irgendwie gar keine Energie mehr reingesteckt wird. Da kann man eben genau sehen, dass dort auch ja Personal ein großes Problem ist, wie in der Open Source Welt auch. Leute die hohe Qualifikation haben, die Software entwickeln. Die haben vieles, aber bestimmt keine Langeweile oder fehlende Möglichkeiten, sich weiter in Zukunft zu entfalten. Am Ende ist es doch sogar andersrum. Die Arbeitgeber gehen auf GitHub, schauen sich Open Source Projekte an, suchen dort nach qualifiziertem Personal, welches sich schon mit den Programmiersprachen und Frameworks auskennt, die auch in den eigenen Produkten zum Einsatz kommen und wirbt dort aktiv neue ja, Entwickler, Entwicklerinnen dann eben an, über den direkten Kontakt, über Open-Source-Projekte. Und das passiert. Ich bekomme auch regelmäßig Nachrichten über den Weg, über GitHub, ob ich nicht Lust hätte oder Interesse an dem und dem Projekt, in dem und dem Unternehmen mitzuarbeiten, auch als Freelancer oder in welcher Form auch immer fest angestellt und so weiter. Die Möglichkeiten gibt es. Und dann, was ist dann? Jetzt baue ich gerade Bastellösungen und danach baue ich eben ja, kommerzielle Produkte, die danach für ein paar tausend Euro an Kunden weiterverkauft werden. Es bin ja immer noch ich. Genauso andersrum, Leute, die jetzt eben in solchen Unternehmen arbeiten und eben beruflich Software bauen, die setzen sich abends hin und bauen dann eben Open-Source-Projekte. Die schalten im Kopf ja keinen Schalter um auf Bastelösungen und bauen ab dann irgendwie nur noch Notlösungen, wie es in den Synonymen so schön heißt, sondern die bauen natürlich auch sehr qualitativ hochwertige Software, die vielen anderen da draußen dann eben hilft nur eben kostenlos. Und so würde ich das eben auch werten und sehen und eben nicht so eine Schwarz-Weiß-Denke haben. Da wird immer so ein Stempel draußen aufgedrückt, Bastellösung und das ist eben irgendwas, was du selbst installierst. Nach der Logik ist ja dein normaler Windows-PC auch eine Bastellösung, weil da hast du ja auch selber Word und Excel drauf installiert und deswegen ist das jetzt ein Bastel-PC. Oder wie sieht man das? Also du merkst schon, ich würde das Wort einfach nicht mehr benutzen, wenn du nichts Negatives sagen möchtest, weil die Synonyme zeigen ja, dass es negativ ist. Und ich bin allen sehr, sehr dankbar, die in ihrer Freizeit Open Source Projekte vorantreiben oder sogar aus kommerziellen Lösungen heraus Open Source fördern. Das gibt es natürlich auch, dass eben Produkte auf Open Source aufgebaut werden und man dann sagt, hey, vielen Dank, das hilft meinem Produkt, meinem Unternehmen auch weiter ich finanziere da ein bisschen mit, ich gebe ein bisschen finanzielle Unterstützung als Unternehmen. An die Open Source Community passiert auch immer, immer wieder, dass man eben auf dem Weg auch etwas zurückgibt. Und im Endeffekt steckt ja in vielen kommerziellen Lösungen, wenn nicht sogar in allen, auch ein Stück Open Source Software. Deswegen verstehe ich nicht, wie man generell sagen kann, Open Source ist schlecht. Genauso kann man nicht sagen, kommerzielle Lösungen sind gut. Also im Prinzip haben beide ihre Probleme, auch die gleichen Probleme. Softwarequalität kann bei beiden gut, bei beiden schlecht sein, Personalmangel ist bei beiden eventuell ein Thema, Abwanderung ist bei beiden eventuell ein Thema, ja Produktweiterentwicklung ist bei beiden ein Fragezeichen dran, also im Endeffekt sieht man, dass es immer in die ähnliche Richtung geht, beide haben mit den gleichen Baustellen zu kämpfen und es ist egal, wie viel Geld man eingeworfen hat, das ist kein Garant dafür, dass man eben in Zukunft hochqualitative Software bekommt. Das ist zumindest meine Meinung, das ist auch meine Erfahrung. Wie gesagt, ich bin ja Softwareentwickler ursprünglich, ich mache das hier ja nur so, wo ich so reingerutscht bin in diese Smart Home Welt, seit fünf Jahren jetzt hauptberuflich. Vorher habe ich eben über zehn Jahre hauptberuflich Software entwickelt, die für viele Millionen Euro an etliche Kunden verkauft wurde. Ich habe da natürlich nur einen ganz kleinen Teil zu beigetragen in großen Teams. Das ist heute ein bisschen anders, heute kann ich meine eigenen Projekte stemmen und bin stolz darauf, wenn andere die in ihren Projekten verwenden und noch stolzer, wenn Systemintegratoren da draußen mir das Vertrauen schenken und sagen, ich setze dein Stück Software bei einem Kunden ein, ich vertraue dir, ich vertraue der Weiterentwicklung und den Open Source Projekten, dass die weiter bestehen und baue jetzt eben meine Kundenprojekte darauf auf. Das gibt es ja mittlerweile auch zuhauf, dass IO-Broker oder andere Systeme bei Kunden in kommerziellen Projekten Anwendung finden, dass Visualisierungen oder auch KNX-Anbindungen, loxone anbindungen LCN-Anbindungen und so weiter über den IO-Broker erfolgen. Das muss ja auch nicht auf einem Raspberry Pi laufen, da gibt es auch deutlich stabilere Hardware. Irgendwie wird das immer in diese Raspberry Pi-Ecke gesteckt. Natürlich kann man das auch auf irgendeinem ja, Supercomputer installieren, auf einem Server, der wirklich viele Ressourcen hat als virtuelle Maschine oder wie auch immer. Da gibt es tausend Möglichkeiten. Ich weiß nicht, warum immer diese Raspberry Pi Bastelkeule da ausgegraben wird und die Software probiert wird, damit schlecht zu reden. So, jetzt aber genug geredet. Das wollte ich einfach mal kurz loswerden. Wie gesagt, ich habe relativ spontan auf Aufnahme gedrückt. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Vielleicht überdenkst du ja auch mal deine Einstellung, was dahinter eigentlich alles passiert, hinter kommerziellen Lösungen, schau dort gerne mal rein, frag doch mal proaktiv nach einer Roadmap bei dem Anbieter von deinem Home-Server, was auch immer du im Einsatz hast, oder fragt mal, welche Features noch geplant sind, wie viel Kapital monatlich dort investiert wird, um die Software besser zu machen und ob überhaupt noch an dem Projekt gearbeitet oder an dem Produkt gearbeitet wird. Das kann man ja alles mal so einen Hersteller fragen. Und dann bin ich mal gespannt, welche Antworten dort kommen. Das wird sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Um mal einen Namen, ein Beispiel hier zu nennen. Ich habe ja den Timberwolf Server vorgestellt auf YouTube in mehreren Videos. Und da ist es wirklich so, dass jeder Cent gefühlt wieder zurück in das Produkt fließt. Da wird ständig weiterentwickelt. Man ist sehr nah dran am Entwicklerteam, über das Forum, über die Hotline. Man erreicht immer kompetente Leute und so stelle ich mir das vor. Aber ja, so verdient man auch nicht unbedingt Geld in dem Markt. Geld verdient man dann, wenn man ein Produkt auf den Markt wirft, das einmal bezahlt hat und möglichst lange das Ganze nicht anfasst, also auch keine neuen Features bringen muss und so weiter, dass so eine Cash-Cow dann einfach nur die ganze Zeit Umsatz generiert und man einfach nicht ständig neues Geld einwerfen muss als Unternehmen. Und das steht natürlich im Gegensatz dazu, dass man das Produkt ständig besser macht und eben regelmäßig Updates bringt, Namen, Kunden ist und so weiter. Das schließt sich gegenseitig so ein bisschen aus und deswegen kann man pauschal auch nicht sagen, kommerzielle Lösungen machen das nicht. Einige machen das, andere weniger. Wenn du da Namen hast oder schon eine Vorstellung, wen ich damit meinen könnte, dann bin ich mal gespannt, was du dazu sagst. Aber im Endeffekt denke ich, dass klar geworden ist, was ich damit sagen will. Bitte haut nicht pauschal auf Open Source Lösungen mit so Begriffen wie Bastellösungen rum und dann freuen sich alle an der Software, die es da draußen gibt. Im Endeffekt lebt das Ganze ja von der Vielfalt. Ich lebe Open Source, möchte ein Teil von der Community sein, möchte etwas beitragen und bei 90 der Aktivitäten, die ich am Tag mache, steht Geld verdienen einfach nicht im Vordergrund. Und ich liebe es, für andere ja, Software zu bauen, die sie dann nutzen können in ihren Projekten, und sich dann erfreuen, wenn das Ganze funktioniert. Ja, das aber nur mein Beitrag. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören ja an dieser Stelle. Wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder. Mir fällt das gerade ein bisschen schwer, wenn man immer nur YouTube-Videos macht, nicht sehen zu sagen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Entweder hier oder auf YouTube oder in einem meiner vielen Online-Kurse, die ja meine Open-Source-Arbeit auch finanzieren. Muss man ja einfach so sagen. Das sind die Leute, die eben die Projekte möglich machen, ich muss auch von irgendwas leben und meine Rechnungen bezahlen und das tun nun mal die Teilnehmer in den Online-Kursen, die bezahlen eben auch die ganzen Forenbeiträge, Facebook-Kommentare, YouTube-Kommentare und eben auch die Arbeit auf GitHub an IO-Broker, Adaptern und so weiter. Genau, ihr bezahlt das und eben niemand anders, keine Unternehmen, kein gar nichts und nur deswegen kann ich das ja überhaupt in dieser Form machen. So, jetzt aber zum dritten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.